0: Minutos de cidadania, cidadania em quinze minutos, cidadania em quinze minutos. minutos. de cidadania, cidadania em 15 cidadania minutos, cidadania em quinze minutos.
1: A Praça dos Três Poderes é um dos cartões postais de Brasília. Não dá pra vir pra capital e não dar uma passadinha por lá. Mas esse nome não é aleatório. A praça briga, de fato, os três poderes que compõem a nossa nação.
0: O Executivo funciona no Palácio do Planalto, escritório do Presidente da República. O Judiciário está no Palácio do Supremo Tribunal Federal, onde 11 ministros trabalham como guardiães da Constituição. E no Palácio do Congresso Nacional estão os membros do Poder Legislativo, ou seja, os deputados e senadores.
1: Não existe hierarquia entre os poderes. Nenhum é maior nem mais importante do que os outros. Juntos, eles são responsáveis pelo destino da nação e foram criados para evitar que o poder se concentrado em apenas uma pessoa.
0: Segundo a Constituição, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, são independentes e harmônicos entre si. Esse princípio é chamado de separação dos poderes, tema do 15 Minutos de Cidadania de hoje. Eu sou Verônica Lima. E eu sou Márcio Aquiles Sardi.
2: Viva, viva a sociedade alternativa!
1: No sistema de separação dos poderes, cada um exerce uma parte da função pública. O presidente da Associação de Procuradores e Promotores de Justiça, Ricardo Prado, resume as atribuições principais de cada poder.
2: O que a Constituição estabelece é que o Legislativo faça as leis, porque ele... É o que mais representa a população, porque você tem deputados e senadores de todos os estados do país, de todas as localidades, de todas as classes sociais, de todas as categorias profissionais. O executivo, na verdade, ele executa o um, um dia a dia da administração. Na verdade, toma conta do dinheiro, do patrimônio público, mas sempre de acordo com aquilo que foi estabelecido pelo legislativo. E o judiciário resolve conflitos de interesses entre as pessoas, entre as empresas das pessoas com os órgãos públicos, entre os próprios órgãos públicos e, às vezes, até entre os poderes.
0: Nessa explicação, a gente já percebe que, mesmo sendo autônomos para tomar diversas decisões, há uma certa dependência entre os poderes.
1: Nós vamos falar disso logo, logo, mas antes vale explicar que a ideia por trás de dividir o poder em três vem da necessidade de evitar abusos e autoritarismo, que, segundo Ricardo Prado, acabam acontecendo sempre que o poder se concentra em apenas um indivíduo.
2: Toda vez que você teve um imperador, um rei, entendeu, que tinha poder absoluto, nós vivemos maiores atrocidades da história da humanidade. Seja na história da, da antiguidade, na época medieval, mesmo nos tempos mais modernos, a gente, toda vez que, que se tem um presidente ou um, ou um membro executivo, entendeu, com poderes absolutos, a gente acaba numa situação
1: desastrosa. Ricardo Prado explica que o princípio da separação dos poderes vem da Revolução Francesa, quando a figura do rei é extinta e a República coloca no lugar dele o presidente, o Congresso e os tribunais, de modo que nenhum deles tenha poder absoluto.
0: E para que nenhum reine absoluto, existem regras para que um fiscalize o outro, para que um limite o poder do outro. Esse sistema, chamado de freios e contrapesos, é o que torna os poderes, até certo ponto, dependentes entre si. O presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano, dá alguns exemplos. Quando a Constituição
3: diz que o um processo de impeachment será aprovado por dois terços dos membros da Câmara, está dizendo que o controle do poder em relação ao executivo, ele é atribuído à Câmara. Quando se diz que o Senado deve aprovar indicações feitas pelo presidente da República, de ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do Superior Tribunal de Justiça, embaixadores, Está se dizendo que o um presidente não tem poder absoluto. O presidente indica e o um Senado, composto por representantes eleitos pelo povo, examinará essa indicação, fará uma sabatina, discutirá.
1: As diversas etapas de aprovação de uma lei são um ótimo exemplo da lógica que rege esse sistema de freios e contrapesos. Membros dos três poderes podem propor um projeto de lei. Na sequência, o Legislativo debate a proposta, podendo alterá-la, aprová-la ou rejeitá-la. Se o projeto é aprovado, o presidente pode confirmar ou não a decisão do Legislativo, sancionando ou vetando a nova lei. Se ele vetar, a decisão volta aos deputados e senadores que podem derrubar a decisão do presidente. E, por fim, o Supremo Tribunal Federal pode ser chamado a dizer se a nova lei respeita os princípios da Constituição ou não. Caía à tarde
3: feito um viaduto E um bêbado trajando
1: luto me lembrou Carlitos
0: Vamos pegar o exemplo da lei Aldir Blanc, que destina recursos para que o setor cultural enfrente os impactos do isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus. O projeto de lei que deu origem a ela foi apresentado por 24 deputados federais.
1: Depois de aprovado pelos deputados e senadores, o projeto foi sancionado, ou seja, confirmado pelo presidente da República, mas com um veto. O chefe do executivo discordou do prazo de 15 dias estabelecido pelo legislativo para que o dinheiro fosse repassado pela União aos estados e municípios. Uma das justificativas que o presidente Jair Bolsonaro apresentou para o veto foi justamente a de violação do princípio da separação de poderes, como explica o vice-líder do governo na Câmara, deputado Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro.
3: poder executivo que tem que dizer em quanto tempo ele vai fazer para poder disponibilizar. Não pode o Congresso dizer e apontar o dedo e falar assim, olha, em tantos dias você tem que fazer isso. Isso é uma coisa muito trabalhosa, não é simples, tem que ter acesso a todos os dados dos estados e municípios que vão ficar encarregados
0: de fazer essa distribuição. O argumento, portanto, era de que o Legislativo tinha extrapolado seu direito de impor obrigações ao Executivo, considerando que os poderes são, antes de tudo, independentes.
1: Ao final, o presidente editou medida provisória abrindo crédito extraordinário para o pagamento do auxílio financeiro ao setor cultural, 11 dias depois da publicação da lei Aldir Blanc. Esses recursos podem ser usados para o pagamento de três parcelas de R$ 600 reais aos trabalhadores da cultura, para a manutenção de produções audiovisuais, manifestações culturais e espaços artísticos e culturais que tiveram suas atividades interrompidas por causa do isolamento social, e para a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transformadas transmitidas pela internet.
0: Nesse exemplo, a gente pode ver que a relação entre os poderes é constante, principalmente entre executivo e legislativo, e nem sempre harmônica, como preconiza a Constituição.
1: Esse tipo de discordância entre os poderes é natural e faz parte da democracia, pois se há diversidade de ideias e de opiniões entre a população, é de se esperar que os representantes eleitos por essa população também tenham visões de mundo diferentes, o papel do Congresso é, na verdade, espelhar essa diversidade, acolhendo, inclusive, os representantes de linhas políticas contrárias à do presidente eleito.
0: Afinal, os eleitores que não votaram no candidato vencedor da disputa presidencial, continuam vivendo no país e precisam ter seus direitos assegurados. E para evitar que o país fique parado, tentando chegar a uma unanimidade impossível, é preciso que os poderes dialoguem, conversem, negociem. Como defende Ricardo Prado, presidente da Associação de Procuradores e Promotores de Justiça.
2: A maioria direciona, na verdade, para onde o país caminha, qual é o modelo da economia, qual é o modelo educacional que você vai ter, mas sempre também respeitando os grupos menores. E o desenvolvimento do país ele surge a partir do momento que você cria determinados consensos. Por isso você tem as diversas condições dentro do Congresso. A lei é feita dentro de um procedimento, né? quer dizer, ela leva um determinado período. Essa conversa tem que fazer parte do cotidiano realmente do Executivo Conlegi legislativo. Não há outra forma de você governar se não houver essa conversa alternamente.
0: Agora, essa negociação que é saudável e legítima não pode ser transformada em negociata, em que pessoas são compradas, os interesses da nação são desrespeitados e os únicos beneficiados são os que estão no poder. O alerta é do Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção.
3: Abrir mão de certos aspectos e fazer concessões, isso faz parte do jogo democrático. O problema é que nós temos no Brasil, historicamente, a cultura do compadrinho, práticas enraizadas entre nós, o nepotismo, práticas de fatos como a rachadinha cooptação de parlamentares vimos no processo do mensalão o poder executivo comprando parlamentares com mesada
1: Mesmo em um cenário de desconfiança em relação à classe política em função dos casos de corrupção, Liviano continua defendendo a importância das instituições que compõem cada poder
3: Quando alguém ergue uma bandeira defendendo o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal este indivíduo ele está defendendo a ditadura, ele está defendendo a tirania. Então nós temos que defender sempre a existência do Congresso funcionando, representando o povo. Se as escolhas foram mal feitas numa eleição, se eu tenho problemas no funcionamento em relação a determinados aspectos, nós precisamos lutar e erguer a bandeira para que esses aspectos sejam modificados. Por exemplo, na Alemanha existe um recall de mandato. O parlamentar está indo mal, então o povo deu mandato. O povo retoma o mandato. Mas não demonizar a figura do Congresso, da Câmara, do Senado. Isso é ruim para a própria democracia.
1: Quero saber. Quero saber.
0: Olha, durante a pandemia não tem sido possível ir à rodoviária gravar as perguntas dos cidadãos. Então você pode mandar sua dúvida para a gente pelo WhatsApp. O número é 999789080. Os próximos temas que a gente vai tratar no programa são ensino domiciliar, empreendedorismo e estado laico. Participe! <risos>
1: Outro elemento importante da relação entre os poderes é que um pode também cobrar do outro que ele cumpra uma função que está deixando de cumprir. A Constituição, por exemplo, prevê dois mecanismos que permitem que o Judiciário declare a demora do Legislativo em regulamentar alguma questão. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. Por meio dessas ferramentas, o Judiciário diz ao Legislativo que ele deve se manifestar sobre a questão e que, enquanto não fizer isso, valerão as regras determinadas no julgamento.
0: O poder judiciário também pode ser chamado a interpretar a letra da lei tendo em vista a garantia de direitos sociais. Segundo o procurador Irapuan Santana, que é membro do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, a união estável de casais homoafetivos é um bom exemplo disso. Ainda que o Congresso não tenha aprovado nenhuma lei estendendo esse direito para além dos casais compostos por um homem e uma mulher, o judiciário fez uma interpretação da Constituição que favoreceu a ampliação do conceito. A Constituição diz. Para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
1: Irapuã explica. O argumento vencedor
3: falava o seguinte, que esse artigo ele foi feito para a inclusão das mulheres que não tinham reconhecimento ainda do sistema jurídico. Então, esse argumento de que era um homem e uma mulher, que isso deveria ser excludente, ele não era compatível com o espírito
0: da norma que era de incluir. Outro exemplo, financiamento público de campanhas. Segundo Irapuã Santana, assim que o Supremo Tribunal Federal passou a analisar processos que tratavam do tema, o Congresso respondeu, elaborando uma lei impedindo que as campanhas recebessem financiamento privado de pessoas jurídicas, ou seja, de empresas.
1: E como ocorre a separação dos poderes dos estados e municípios?
0: O princípio é o mesmo, apesar de não haver nos municípios um poder judiciário próprio, mas as relações entre prefeito e vereadores se dão seguindo a mesma lógica de freios e contrapesos, assim como as relações entre governador, deputados estaduais e desembargadores, que são os representantes máximos do judiciário estadual.
1: Considerando novamente o exemplo da produção de leis, nos estados e municípios também vale a ideia de que a decisão não cabe unicamente a um dos poderes, podendo o Executivo vetar e o Judiciário declarar a inconstitucionalidade. Com um detalhe, se a nova norma municipal ou estadual contrariar a Constituição do Estado, quem vai julgar isso é o Tribunal de Justiça Estadual. Mas se a Constituição contrariada for a Federal, caberá ao STF declarar o problema.
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem de Verônica Lima com colaboração de Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos de Milton Santos, apresentação de Márcio Aquiles Sardi, de Verônica Lima e edição de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 999789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Clube FM 87.9 de União de Minas, em Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa. Até lá!
0: 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 Cidadania em 15 minutos.